0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 26 Desember 2022. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah ajak masyarakat rawat keberagaman jelang pemilu. Koalisi sipil sebut pemerintah tak serius tangani kasus tragedi kanjuruhan. Pemerintah klaim harga bahan pokok stabil jelang akhir tahun. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah gereja untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani, sekaligus mengingatkan untuk merawat keberagaman demi kedamaian. Selain itu memasuki tahun politik, Jokowi juga meminta semua umat saling menghargai dan tidak terhasut politik identitas atau sara.
2: Agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, Tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas.
0: Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta masyarakat terus menjaga kerukunan dengan mengedepankan azas toleransi di tanah air. Kata dia, hal itu akan sangat berpengaruh pada sikap dan pola pikir masyarakat jelang tahun politik 2023. Untuk mengantisipasi politik SARA, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, Yulianto Sudrajat menyebut lembaganya akan membuka ruang partisipasi untuk seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Ia berharap ke depan dalam pemilu serentak 2024, kualitas demokrasi bisa menjadi lebih baik. Untuk itu ia menyebut KPU bakal mengevaluasi berbagai masalah yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
2: Hindarkan politis- politisasi SARA, hoax gitu ya. jaran-ujaran kebencian itu kita harus mampu mengevaluasi penlenggaraan pemilu Pemilu sebelumnya yang di 2019 itu banyak merbannya. hoaks, oh, kebencian, politisasi SARA.
0: Anggota KPU Yulianto juga berharap bisa masyarakat bisa dan mau mencari informasi terkait latar belakang para calon peserta pemilu agar tidak salah pilih dengan mengedepankan azas toleransi. Saudara seruan untuk merawat keberagaman menjelang pemilu juga disampaikan Panglima TNI Udo Margono. Dia mengajak umat Kristiani mempererat kebersamaan untuk menjaga tensi politik tetap aman.
2: Dan tentunya kami mengajak masyarakat ini semuanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena di tahun depan, tahun 2023-2024 tentunya kita akan menghadapi tahun politik yang tentunya dari sekarang kita harus jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga kita hadapi tahun 2023-2024 dengan aman dan lancar juga dan penuh dengan kebahagiaan.
0: Hal serupa juga disampaikan Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama. Menurut Listio, kedamaian bisa tercipta jika semua umat saling mengasihi dalam menghadapi semua situasi, termasuk situasi politik global maupun nasional. Ajakan perdamaian juga datang dari para tokoh agama, salah satunya Ketua, Umum Pim- Ketua Forum Pimpinan AIK PTMA Indonesia, Syamsul Arifin, Menurutnya, politik identitas memang sudah terjadi sejak zaman Nabi. Maka dari itu ia mengajak semua umat membantu meminimalisir keadaan tersebut.
2: Jadi kalau kemudian sekarang terjadi politik identitas berdasarkan agama, saya kira satu hal yang alamiah. Dan mungkin dalam batas-batas tertentu itu tidak tidak bisa kita hindarkan di dalam demokrasi. Tapi yang menjadi masalah, kalau kemudian itu dirawat sedemikian rupa, bahkan masuk kepada relung-relung ruang yang yang lebih dalam lagi, agama dipakai untuk apa untuk kepentingan transaksi rotasi jabatan dan seterusnya yang oleh Mamadi dikatakan sebagai resimtasi agama
0: Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan rezimentasi agama berlawanan dengan ide dan cita-cita Indonesia sebagai negara Pancasila. Syamsul juga menyebut praktek politik identitas yang terkonstruksi oleh agama harus menjadi bahan renungan bersama, sebab politik identitas bekerja sangat efektif di Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perlu Dem Nisa Nur Agustiati menilai politik identitas masih menjadi variabel yang digunakan para pemilih untuk memilih calon-calon pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilu. Namun yang menjadi masalah menurutnya adalah ketika identitas itu dipolitisasi oleh para calon pemimpin untuk mendapatkan dukungan ataupun menjatuhkan calon lainnya. Seharusnya peserta pemilu lebih dekat dengan masyarakat dengan menyampaikan visi-misi serta program kerjanya.
3: Salah satu caranya adalah ya peserta pemilu, baik para politik calon itu, nggak bisa lagi pakai cara-cara intern, pokoknya mau menang, sehingga Apapun segala cara, segala isu digunakan gitu ya. Kalau misalnya peserta pemilu itu dekat ya dengan masyarakat, saya rasa masyarakat itu punya alasan lain untuk memilih, nggak ya, sekedar berdasarkan identitas. Karena memang kenal sama partainya, kenal sama orangnya, gitu ya. Melihat kerjanya seperti apa, nah saya rasa itu bisa jadi poin uh, dari publik untuk uh, memilih juga.
0: Huayru Nisa mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu memang ada aturan terkait kampanye yang tidak boleh berkaitan dengan sara, fitnah, dan lainnya. Namun menurutnya aturan tersebut selama ini hanya dimaknai dalam koridor kampanye konvensional atau tatap muka. Padahal, kata dia, ramainya politik identitas justru tersebar di media sosial. Saudara pemerintah meminta masyarakat tetap taat protokol kesehatan saat momen dataruh. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Tabitha Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Sedara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat khususnya umat Kristiani yang tengah menjalankan Natal tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal itu menurut Ma'ruf untuk menjaga keadaan pandemi Covid-19 tetap stabil setelah libur Natal dan tahun baru.
2: Tetaplah menjaga protokol kesehatan termasuk dalam merayakan pergantian tahun ini. demi keselamatan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa setiap upaya kita untuk membangun Indonesia yang damai dan sejahtera.
0: Saudara Imbawan Serupa juga datang dari Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Erlina Burhan. Dalam keterangan tertulisnya, Erlina mengingatkan masyarakat juga segera melakukan vaksinasi booster bagi yang melakukan perjalanan maupun tidak, terutama masyarakat resiko tinggi seperti lansia. Ia juga mengingatkan masyarakat meningkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi. Kita beralih ke informasi hukum anggota tim pencari fakta TPF Koalisi Masyarakat Sipil dari LBH Surabaya, Habibu Shalihin, mengatakan bebasnya satu tersangka kasus tragedikan juruhan menjadi presiden buruk penegakan hukum di tanah air. Menurutnya aparat tidak serius dalam menyidik dan memproses kasus besar yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat. Bagi saya
2: itu bentuk kelalaian dari kepolisian. Hal ini dalam melakukan suatu pencarian alat uh, bukti, beberapa bukti pendukung, bagi saya kepolisian sangat lengkap, apalagi uh, kasus ini menjadi perhatian publik. Jangan-jangan masyarakat sampai menilai bahwa aparat penegak hukum tidak serius dalam hal-hal penegakan hukum terhadap beberapa oknum-oknum yang kemudian membiarkan terjadinya suatu pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung
0: Kepala Divisi Advokasi LBH Surabaya Habibus Salihin menambahkan pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menuntaskan kasus di Kanjuruhan sebab rekomendasi Komnas HAM terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat tidak ditindaklanjuti oleh negara. Selain itu dengan dibebaskannya satu dari enam tersangka yakni ex-dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita oleh Polda Jawa Timur karena berkas tidak lengkap menambah keraguan tim terkait keseriusan penegak hukum pada kasus Kanjuruhan. Saudara sebanyak 14 ribuan narapidana beragama Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Natal 2022 dengan 95 diantaranya langsung bebas kemarin. Dalam keterangan tertulis, juru bicara Direktora Jenderal Pemasyarakatan Ditjan PAS Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, Pemberian remisi merupakan apresiasi negara bagi napi yang telah mengikuti pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku lebih baik. Saat ini, kata Rika, terdapat 19 ribuan napi Nasrani di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 13 ribuan di antaranya mendapat RK1 atau pengurangan sebagian, yang artinya telah mendapat remisi Natal masih harus menjalankan sisa pidana. Sementara itu, 95 napi mendapatkan remisi RK2. yaitu narapidana setelah mendapatkan remisi langsung bebas pada hari Raya Natal. Rika menambahkan jumlah napi terbanyak menerima remisi Natal berasal dari wilayah Sumatera Utara, sebanyak 2.800-an napi. Di Nusa Tenggara Timur, 1.800-an narapidana dan Papua, 1.200an narapidana. Beralih ke informasi lain, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Firman Budi mengimbau kepada perusahaan swasta memberlakukan work from, from home atau WFH pada tanggal 2 dan 3 Januari. Ini disampaikan saat memantau pergerakan arus kendaraan yang akan menyeberang saat libur Nataru di Pelabuhan Merak Banten kemarin.
2: Karena pemerintah tidak menentukan cuti bersama, berarti kita mengimbauannya kepada masyarakat swasta. Kalau ada yang punya kantor, punya anak buah, sedang liburan, diwefakan Pak, tanggal 2, tanggal 3, supaya tidak berbarengan pada tanggal 1. Karena tadi, itu, tanggal 25 dan tanggal 1 adalah hari Minggu.
1: Nah, kita
2: tidak ingin bertumpuk di tanggal 1 pada hari Minggu menuju hari Seninnya. Ini sebagai upaya mengurai, saya ingin ada di jalan.
0: Firman menjelaskan sejak 22 Desember lalu hingga tepat pada hari libur Natal 25 Desember 2022 tercatat sebanyak 30 ribuan unit kendaraan sudah menyeberang ke Sumatera dari Pelabuhan Merak Bantan dengan total penumpang sebanyak lebih dari 130 ribu orang. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengenang sosok budayawan Betawi Ridwan Saidi yang berpulang kemarin siang. Fadli yang ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya itu menyebut, Saidi merupakan sosok yang kreatif dengan pemikiran out of the box.
2: Jadi seorang yang multi-talenta, manusia multi-dimensi, gitu. yang saya kira jarang sekali sekarang kita temui, apalagi juga menjadi banyak saksi dalam peristiwa-peristiwa besar di tanah air kita, Dari tahun 50-an, tahun 60-an sampai sekarang-sekarang ini selalu terlibat. Seorang intelektual juga yang selalu terlibat di dalam berbagai macam persoalan untuk berusaha menyelesaikan.
0: Fadli menyebut memiliki banyak kenangan bersama almarhum seperti berdiskusi dan mendengarkan musik roncong. Fadli juga mengatakan beberapa waktu yang lalu ia masih bertemu dengan almarhum Ridwan Saidi dan sempat membuat podcast bersama. budayawan Betawi, Ridwan Saidi meninggal dunia pada minggu pagi setelah sempat dirawat di RSVI Bintaro. Sebelum meninggal, Ridwan disebut mengalami pecah pembuluh darah di bagian batang otak. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 18 orang terjebak di bawah tanah akibat peristiwa longsor tambang emas di kawasan Xinjiang, China, Sabtu lalu. Dilansir oleh AFP, belasan orang yang terjebak itu merupakan para pekerja tambang. Diketahui total ada 40 orang yang saat itu sedang bekerja di lokasi pertambangan. Sebanyak 22 orang telah berhasil diselamatkan. Saudara isu keselamatan para pekerja tambang di China memang sudah membaik dalam beberapa dekade belakangan, namun kecelakaan masih kerap terjadi karena instruksi keselamatan masih sering diabaikan. September tahun lalu, 19 penambang terjebak di bawah tanah akibat longsor di penambangan batu bara Provinsi Barat Laut, Kinghai, China. Mereka kemudian ditemukan tewas setelah proses evakuasi yang panjang. Kejadian serupa juga sempat terulang pada 21 Desember 2021 dan mengakibatkan dua penambang meninggal meski 20 sisanya berhasil diselamatkan. Kita beralih ke berita olahraga. Isyarat melakukan rotasi susunan pemain diungkapkan Shin Tae-yong jelang laga Brunei versus Indonesia hari ini di Piala AFF 2022. Jeda antar laga yang singkat, perjalanan jauh dan kondisi fisik pemain menjadi alasan Shin melakukan perubahan susunan starter. Ini disampaikan Shin dalam konferensi pers kemarin. Edo Febrian Sah menjadi salah satu alumni Piala AFF 2020 yang kembali dipanggil membela skuad Garuda pada ajang kali ini, menunjukkan penilaian positif Shin terhadap Edo. Pemain Rans Nusantara FC ini bisa saja menjadi pemain inti jika Pratama Arhan belum benar-benar fit 100%. Terlebih Arhan juga sempat diterpa isu kurang bugar sejak sebelum laga melawan Kamboja. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang akhiri stigma tenaga medis terhadap ODA. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Tabe Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: PBB menargetkan program 90-90-90 tercapai pada 2030. Artinya, pada tahun itu 90 persen orang dengan HIV/AIDS atau ODA mengetahui statusnya, kemudian 90 persen dari ODA rutin terapi antiretroviral. dan 90 persen dari penerima terapi mengalami penurunan jumlah virus. Namun di Indonesia, laju pencapaiannya masih jauh dari target. Data Kementerian Kesehatan per Desember 2020 mencatat, kasus yang ditemukan tak sampai 80 persen dari perkiraan. Lebih sedikit lagi capaian jumlah penerima terapi ARV, dan mereka mengalami penurunan virus. Kuatnya stigma dan diskriminasi menjadi salah satu faktor penghambat. Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Iwanasari.
2: Aku juga ngomong sama si perawat. Ya saya sebenarnya nggak mau kayak gini, Pak Tarfi mau kayak gimana. Siapa sih orang yang mau HIV, siapa sih orang yang mau...
1: Pria yang ingin disebut dengan inisial WA ini adalah orang dengan HIV AIDS atau ODA. Di stigma sudah ia rasakan sejak hari pertama menyandang status itu. Yang miris, stigma muncul dari tenaga medis.
2: Jadi dia tuh kayak ngomong positif HIV yang Kayak orang-orang di sebelah itu kayak ngeliatin gitu.
1: Peristiwa ini terjadi 2017 silam. Kalau WA dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta karena penyakit kelenjar getah bening. Setelah diperiksa mendalam, ternyata WA positif HIV AIDS. Perawat kemudian mendatangi WA dan menyampaikan berita itu. Padahal WA dirawat inap di bangsal umum.
2: Jadi kayak menurut aku kurang privasi sih. ini orang status depan orang banyak. Pananti ke atau tutup kan ada hordeng ke apa tutup ke itu kan? Enggak. Jadi main ngomong aja gitu, jeplok aja langsung. Di situ juga ada teman saya.
1: kemudian gitu. WA kembali bertemu perawat itu saat berobat jalan.
2: Nanya-nanya orientasi si se- kamu uh, sama cewek atau cowok gitu kan? Aku bilang sama cowok biasanya. Keramahin deh. Pokoknya ya udah kamu sekarang tobat mas, jangan kayak gini-gini kayak gini, kayak gitu-gitu terus. Emang kamu nggak mau nikah? Gitu. Emang kamu nggak kasihin sama orang tua kamu? Gitu.
1: WA distigma karena penyuka sesama jenis. Si perawat juga melaporkan hal itu ke ayah WA. Beruntung, sang ayah mau menerima kondisi WA sebagai ODA. Pria 29 tahun ini sempat putus obat ARV. Selama dua bulan, ia enggan bertemu dengan perawat itu.
2: Karena kalau setiap datang pasti ditanya-tanya pasangannya mana gitu, suruh cek aja gitu Jadi kayak mau jog status aku terus gitu waktu Itu juga ah,
1: adalah periode ketika WA masih belum melek tentang HIV AIDS. Ia tergugah untuk belajar setelah berkenalan dengan seorang aktivis LSM lewat aplikasi kencan.
2: Tapi memang aku ngerasa waktu itu badanku udah fit, tapi suka sering kalau malam, kalau bangun tidur suka pusing aja gitu. Jadi, kayak ada yang aneh aja dengan kondisiku aku pikir. Sudah sembuh ya udah ternyata obat ARV ini harus diumum seumur hidup.
1: Kini WA bekerja di organisasi yang fokus mengadvokasi dan mengedukasi terkait HIV/AIDS. Ia ingin menolong rekan-rekan sesama Oda agar bisa hidup layak.
2: Jangan sampailah teman-teman WA stigma-stigmanya itu. Karena teman-temanku juga banyak kan yang nggak tahu apa itu HIV dari awal dari sampai akhir dan banyak yang udah Meninggal juga gara-gara mungkin dia nggak tahu, jadi nggak konsumsi obat pulang kampung jadi nggak akses lagi, padahal dia udah positif. Banyak kayak gitu sekarang soalnya.
1: Cerita WA mengungkap masih banyak pekerjaan rumah di kalangan medis terkait penanganan ODA. Hal itu diakui Sandra Suryadana, pendiri komunitas dokter tanpa stigma. Saat di bangku kuliah, Sandra mendapati stigma terbawa saat menangani pasien ODA. Dan itu dianggap biasa. Kita
3: harus pakai sarung tangan itu double. Buat apa untuk kita tensi, mengukur suhu, memeriksa pasien HIV, kita harus pakai handspon double. Kan udah diajarin di kuliah kita, tidak menular lewat bersentuhan, seakan-akan kayak memeriksa apa gitu ya. Kemudian saya pikirkan, berarti besar juga kemungkinan kan kita melayani pasien ODHIV dengan cara-cara yang sama ketika saya masih... oh asli. dan memang nyata terjadi
1: beberapa... Sandra bilang sebagian tenaga medis juga masih kerap menstigma kelompok rentan lain seperti perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual, transgender hingga pekerja seks komersial. Kondisi tak ideal ini memotivasinya untuk mendirikan komunitas dokter tanpa stigma. Ia ingin tenaga medis bekerja sesuai koridor dengan menihilkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien rentan.
3: Tentu pendekatan kita harus berbeda, tidak boleh sama. Dan ini yang sering uh, dilupakan teman-teman, atau disalahartikan, atau uh, gimana oleh teman-teman, malah melenceng dari kapasitas kita sebagai tenaga medis ketika melayani. Kemudian malah dicampur adukan dengan uh, apa, apalagi yang lain tiba-tiba menjadi ahli agama. yang sama sekali bukan ranah kita ketika kita lagi melayani pasien sebenarnya.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga-harga bahan pokok di pasar rakyat Ponorogo, Jawa Timur kemarin. Menurutnya secara nasional, pasokan bahan pokok aman dan stabil, bahkan di beberapa wilayah harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dan beras cenderung menurun. Mendak Zulkifli Hasan juga menyampaikan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah berkomitmen menjaga pasokan Bapok tetap tersedia sehingga seluruh masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan nyaman. Ia menambahkan upaya pemerintah melakukan stabilisasi harga menunjukkan hasil positif karena inflasi terpantau terus melandai. khususnya menjelang momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di mana hingga November 2022 inflasi terus melandai mencapai 5,42 persen. Antrian panjang kendaraan terjadi di pintu keluar tol bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur kemarin. Ribuan kendaraan yang tidak bisa keluar dari exit tol tertahan hingga beberapa jam. Ini membuat jalur arteri Surabaya Madiun terhambat baik dari arah Jawa Tengah maupun dari arah Surabaya. Rata-rata kendaraan yang keluar di gerbang tol bandar menuju Kediri, Tulungagung maupun Belitar. Kanitur Jawali Satlantas Jombang, Ali Effendi mengatakan kemacetan terjadi karena volume kendaraan meningkat dan beberapa kendala.
2: Tadi informasi sampai SPBU, jadi kurang lebih satu kilo setengah. Kalau yang dari arah jombang mau masuk ke anu, sudah exit tol, mulai pintu keluar. Pintu keluar sampai simpang tiga mul Namun saat ini sudah kita tarik, lebih cepat normal kembali. Demikian.
0: Ali Effendi mengaku sudah mempersiapkan sejumlah langkah mengantisipasi kemacetan di beberapa titik rawan macet seperti Peloso dan Mojo Agung. Kemacetan juga terjadi karena adanya penyempitan jalur di Jembatan Kayen.